1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 30 de noviembre de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Los mercados de acciones están alcistas esta mañana y el euro se debilita tras un dato de inflación menor a lo previsto en la eurozona, lo que eleva las apuestas de que un recorte de tasas del Banco Central Europeo vendrá antes de lo previsto. En tanto, hay datos débiles de China. El PMI manufacturero en ese país cayó inesperadamente a 49,4 por debajo del umbral de 50 entre expansión y contracción. El cartel OPEP-MAS se reúne el jueves tras un retraso de una semana en su cumbre. El grupo busca resolver un estancamiento en las cuotas petroleras, en particular si Nigeria y Angola deberían aceptar menores objetivos de producción. Israel y Hamas extendieron su tregua por un día más a los pocos minutos que debía terminar. Esto debiera permitir la liberación de más rehenes israelíes por parte de Hamas. El Mercosur y la Unión Europea están cada vez más cerca de concluir un acuerdo comercial tras más de dos décadas de negociaciones. Según fuentes, líderes de ambas regiones esperan llegar a un acuerdo la próxima semana al margen de la cumbre climática COP28 en Dubái. Henry Kissinger, ex secretario de Estado de Estados Unidos, murió a la edad de 100 años. Kissinger definió la política exterior estadounidense en la década de 1970 con sus estrategias para poner fin a la guerra de Vietnam y siguió siendo el intermediario preferido de China con Washington hasta su muerte. También se le recuerda por acá por el apoyo que dio a regímenes dictatoriales en países como Chile y Argentina. Elon Musk está disgustado. Dijo que las empresas que dejaron de comprar publicidad en X debido a su respaldo a una publicación antisemita pueden irse al diablo, pero lo dijo con palabras más fuertes. Pasando a América Latina. En México, la empresa Fibra Next retiró su oferta pública inicial de acciones, la cual habría sido la más grande en el país desde 2018. Esto debido a un problema de último minuto con sus documentos tributarios. Brasil está aumentando su presencia militar en la frontera norte del país, esto debido al aumento en las tensiones entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo, la cual cuenta con grandes reservas de petróleo. Esta semana, el mundo estuvo atento a cada palabra que decía el presidente electo de Argentina, Javier Miley. De hecho, fue en una entrevista radial en la que Miley se le escapó la identidad de la persona a la que piensa nombrar como ministro de Economía, Luis Caputo. Hablé con Patrick Gillespie, jefe de la oficina de Bloomberg News en Buenos Aires, sobre quién es Caputo y el desafío que enfrenta.
0: Luis Caputo era ministro y secretario de finanzas en el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 hasta 2018, pero tuvo una salida bastante disruptiva en el año 2018 eh, cuando era el jefe de la Banco Central de Argentina porque tuvo tensiones con el staff del Fondo Monetario Internacional cuando ellos negociaron el acuerdo de ese año. Ahora, en los últimos años, ha sido un consultor acá en Buenos Aires y es reconocido como uno de los expertos más respetados eh, en el sector de finanzas en Argentina. Caputo también trabajaba antes, hace varios años, eh, en el banco JP Morgan y también en Deutsche Bank. Así que tiene alta experiencia en el sector privado, tanto en el sector público. Ahora tiene que encapazar el equipo económico de Milley con varios desafíos enfrente de ellos. Primero, el acuerdo de 43 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Eh, segundo, una, varios controles cambiarios, también congelamientos de precios. Así que tiene que desarmar va varios controles del gobierno actual y evitar una hiperinflación que, como dice Miley mismo, la hiper puede ser a la vuelta de la esquina.
1: Patrick, ¿qué otras cosas ha dicho Miley tras su visita a Washington? ¿Hay más señales de sus planes económicos? En Washington, Eduardo, Milley tuvo una reunión
0: con tres asesores del presidente Biden, Jake Sullivan, Brian Nichols y también Juan González, cerca de la Casa Blanca. Ellos dijeron que era una reunión muy positiva con Milley y que van a seguir trabajando juntos. Milley no ha detallado tanto de, de, de lo que pasó en esas reuniones, pero batizó que eran charlas muy productivas, que pudieran plantear el plan económico que él quiere llevar adelante, pero Milley Todavía al nivel público no ha detallado exactamente cómo va a llegar a un superávit fiscal, cómo va a desarmar el CEPO y cómo va a eventualmente eh, teorizar la economía si eso eh, queda como una prioridad suya. Aunque Caputo, Luis Caputo, ha dicho en el pasado que la teorización sería algo muy desafiante para la economía argentina.
1: ¿Y sigue Miley siendo este personaje vistoso y conflictivo que vimos en la campaña presidencial o ha moderado sus mensajes?
0: Estamos viendo otro Millet comparado al Millet que vimos antes de las, las elecciones, Eduardo. Eh, Millet hoy en día es mucho más moderado. Por ahora no está hablando de cerrar el Banco Central, aunque dice que en el mediano plazo sigue siendo un compromiso suyo. También no estás hablando tanto del plan de autorización, que era una de las promesas más importantes de su campaña. Pero lo que sí está haciendo es enfatizar la necesidad de un plan, digamos, más eh, ortodoxo, con un equipo más ortodoxo. Y ha perdido un par de sus asesores más fiel, más leal a miley que empezaron con él al principio de su campaña hace varios meses. Ahora tiene un equipo económico mucho más alineado con el expresidente Mauricio Macri. Así que hemos, eh, tanto en la política económica como en la política exterior, Milei está moderando su postura frente a Brasil, frente a China. Así que ahora estamos viendo un nivel de pragmatismo de Milei que no habíamos visto antes.
1: Y para terminar, Zúrich y Singapur ahora son las ciudades más caras del mundo para vivir este año. Según The Economist Intelligence Unit, Nueva York cayó al tercer lugar junto con Ginebra. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en Español, los invito a suscribirse al newsletter 5 Cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.